0: Dentro de la sección Familia y Moral comienza La Vida como es. Un programa dirigido por José María Contreras.
1: Hola amigos, muy buenas, aquí estamos nuevamente en La Vida como es, el programa que todas las semanas les llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras, ya saben ustedes que... La Vida Como Es trata de temas relacionados con la familia, la educación de los hijos, el noviazgo, la sexualidad, eh, todo lo relacionado con el ambiente y la vida de familia. Si ustedes quieren quieren escribirnos, darnos alguna idea, eh, decirnos qué programa debemos tratar en, en próximos programas, o hacernos preguntas, nos pueden escribir a lavidacomoes.es .es, la es, .es. y si quieren este programa que, que, que vamos a emitir ahora, si lo quieren tener, pueden llamar a Radio María y se lo, se lo mandamos en forma de DVD. También este programa, a partir de esta tarde o mañana por la mañana, estará colgado en la red, en internet, en los podcasts. Por tanto, ustedes pueden entrar en Radio María, Podcast, La Vida Como Es, y ahí está colgado el programa. Y ya, sin más dilación... Mmm empezamos el programa. Vamos a hablar hoy de educación digital, o sea, vamos a hablar de niños, adolescentes y redes sociales. Hay muchísima gente que nos llama, nos pide que hagamos programas de este estilo, eh, porque están, estamos los padres, estamos en las nubes muchas veces. O sea, los niños nos pasan por la derecha, nos pasan por la izquierda y nos pasan por el centro, pero por arriba. No sabemos qué hacer muchas veces, nos cuentan muchas veces un unas teorías del móvil, de no sé cuánto, y ya no sabemos ni dónde está llegando ...ni dónde no está llegando eh, el niño... ...porque no sabemos ya ni, ni las ventajas... ...ni el peligro que eso tiene... ...nos encontramos desorientados... ...y algunas veces nos encontramos... ...incluso con complejo de culpa... ...pero, pero es que no sabemos qué hacer... ...para, para qué, dónde tirar... ...a mí me pasa un poco también esto... ...no se sé crea que eso no le pasa a ustedes... ...por eso... ...hoy con nosotros nos acompaña Antonio Milán... ...que es una persona que se dedica... ...es doctor en, en pedagogía... ...y se dedica pues... ...a la educación, pedagogía, coaching... Eh, ...todo lo relacionado con, con, con las personas... ...desde un punto de vista colectivo... ...y desde un punto de vista, eh, digamos, personal... Eh, edu ...asesoramiento educativo familiar... Eh, ...es profesor de centros de orientación familiar... También es arquitecto, por cierto, cosa que no tiene nada que ver con esto, pero si lo es habrá que decirlo. Y tiene un libro que, que habla de estos temas, se llama Adolescentes Hiperconectados y Felices. Y entonces a través de este libro, pues que a mí me ha parecido interesante, pues eh, yo quiero hacerle una serie de preguntas para ver si a ustedes y a mí nos abre un poquito... La cabeza, digamos. Muy bien, Antonio, muy buenas. ¿Cómo estás, hombre?
2: Muy bien, José María. Muchas gracias por invitarme.
1: Gracias a ti por venir, que además hace un día que, bueno, ¿para qué vamos a hablar? ¿Tú cómo ves esto en las redes sociales, los chavales, las niñas, todo este tema, cómo, la preocupación de los padres? ¿Tú cómo lo percibes? ¿Es justa, es es proporcional la preocupación que tienen los padres a lo que realmente el peligro que lleva con esto no?
2: Hombre, yo me encuentro mucha desorientación en esto, eh, por parte de los padres, por parte de los hijos están encantados y emocionados y por ellos cuanto más mejor, pero por parte de los padres me encuentro mucha desorientación y, y me encuentro más desorientación cuando eh, acceden a todas las redes sociales, a las, ¿no? los dispositivos de redes sociales, las tablets y, y ven que no lo pueden controlar, sino que, no, ni mucho menos pueden controlarlo ellos y claro, menos todavía los hijos, ¿no? Y cuando están en esa situación dicen, bueno, ahí va, le hemos dado una herramienta que es mucho más poderosa de lo que pensábamos, ¿qué hay que hacer? No?
1: Pero muchas veces no es que se la han dado, es que en el colegio se utiliza. ¿no?
2: También, también en el colegio. Desde los 10, 11 años se empieza a usar la ratable ya como, como sustitución de los libros de texto. Pero antes de eso... Mucho antes de eso ya han empezado a usar la tablet de los niños y los móviles de sus padres. O sea, hay niños con cuatro años, tres y cuatro años, que saben usar la tablet mucho antes que a leer, que aprenden a usar la tablet mucho antes que a leer y a escribir. ¿Sirio? Hace poco me decían unos padres que su hijo de cuatro años había dejado 280 euros en el Fortnite. Cuatro añitos. ¿Qué es Fortnite? Fortnite es el juego que ahora está de moda entre todos los niños y adolescentes, adolescentes y gente joven y profesionales del mundo del deporte y de todo. Y lo usan, vamos lo utilizan muchísimo. Es una fiebre que ha llegado a todo, que todo el mundo habrá escuchado hablar de él. Y los niños desde muy pequeños se aficionan a jugar. La, está predeterminado los micropagos que se hacen con la compra de, de, de a veces para juegos de guerra son mm, armas y lo que sea. Pero para este tipo de juegos a veces son simplemente eh, instrumentos herramientas, disfraces, bailes pues no sé, este niño de cuatro años compró un, compró un flotador compró un, un instrumento musical compró varias cosas que no tenían pero le gustaron, las fue comprando y va dando okay, 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 280 euros ¿y
1: cómo se paga eso? ¿Que el, ¿el Fortnite tiene la...?
2: Con la tarjeta predeterminada que por primera vez ha pedido el padre para que su hijo mayor como regalo de cumpleaños tuviera 10 euros para comprar lo que fuera han convencido el niño el hermano mayor a su padre para eso su padre mete la tarjeta, la deja predeterminada terminada Y los niños ya saben cómo usarlo. Y el niño de cuatro años llega. Es como, eh, José María, leíste eh, en las Navidades pasadas lo que hizo un niño de seis años, una niña de seis años con su madre mientras estaba durmiendo la siesta. Cogió el dedo de su madre, desbloqueó el iPhone, aprovechando que estaba echándose la siesta, la madre no se dio cuenta. Porque se desconectaba con la huella. Con la huella, entonces la niña cogió el dedo de su madre, con mucho cuidado para que no se despertara, desconectó el móvil y se fue de compras en Amazon, compró 13 juguetes. 13 juguetes. Claro, cuando vieron la cuenta los padres al cabo de unos días, dijeron: ¿Y esto? Nos han hackeado la cuenta. Fueron preguntándonos hasta que fueron a su hija de seis años, que dijeron: Ahí va, si la ha hecho ella. ¿Has hecho tú? Sí, sí, mamá, ha sido yo. Bueno, y, y, y ellos pensaban sí, que no sabían hackeado, pues que habían entrado en la cuenta y habían habían eh, adivinado las claves con, con tutoriales con sí, o con sea, un profesional. Extraño, vamos, que sí, había venido alguien, han entrar en la cuenta de un modo y habían utilizado eso para llevarse ellos los regalos que quisieran, los, los artículos que ellos quisieran. La niña cuando le preguntaron a sus padres dijo, no, mamá, no, si sabían, si me he ido de compras, no te preocupes. Sabía lo que hacía. Pero no pasa nada porque todos llegan a casa. Van a llegar a casa muy bien. La niña sabía perfectamente. Mira, había un una profesor en un colegio que tenía en primero de primera seis años también. Tenía 26 alumnos. Les preguntó a los 26 alumnos cuál era su juguete favorito. Seis años, ¿eh? 23 de 26 contestaron la tablet. Su juguete favorito era la tablet muchos padres me dicen, no hombre, con 10 años, y espera, si esto viene mucho antes, si viene desde los 3 años, 2, 3, 4 años que los niños aprendan a no utilizar la tablet, porque no deben usarla, todos los especialistas saben que de 0 a 3 años no puedes tocar las pantallas, eso tiene un coste cognitivo que es muy, muy importante, muy importante, porque ha salido en la prensa hace poco que en Silicon Valley todas las niñeras firman por contrato que no pueden usar el móvil ni la tablet delante de los hijos de todos los em directivos de esas empresas tecnológicas que están en Silicon Valley. Google, Facebook, de todas esas. Las niñeras no pueden usar el móvil delante de los niños. Y no pueden, y, y, y se comprometen por contrato a que los hijos que cuidan, los niños que cuidan, no utilicen ni los móviles ni las tablets. Está prohibido tocarlos. ¿Por qué? Porque ellos saben el coste cognitivo que esto tienen los niños más pequeños. Bueno, pues, ¿por qué los padres pueden decidir en un momento determinado no dar eso hasta determinada madurez eh, cognitiva también, pero también madurez de, 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 del modo de ser, del, del dominio, de las propias. Bueno, pues, porque... ¿pero cuál es
1: el coste cognitivo? Pues
2: bueno, mira, hicieron una, un, un estudio muy interesante en una universidad en Los Ángeles, que era el siguiente. Mucha gente piensa que la multitarea es una virtud y pueden estar ¿Qué pendientes. Es la
1: multitarea? La
2: multitarea es estar pendiente de muchas cosas y poderlas hacer todas a la vez con eficacia. Entonces los eh, los jóvenes piensan que pueden hacer varias cosas a la vez. ¿Eso no afecta la capacidad de atención? Claro que afecta, pero ellos piensan que no. Ellos piensan que pueden estar varias eh, a varias cosas a la vez con un 100% de toda su cabeza. A ellos les da igual que salgan en la prensa eh, noticias de este estilo, ¿no? Que, no sé si recuerdas cuando estuvieron en la entrega de Oscars en el año 2017, el que entregaba los Oscars, el que, el que entregaba el que entregaba los sobres a los que presentaban cada Oscar, eh, estaba pendiente de hacer una foto a Emma Stone, que en ese momento ganó la, 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 el Oscar a la mejor actriz por la película La La Land, y, y no se dio cuenta de que él tenía el siguiente sobre de mejor película junto con el de Emma Stone... que le había dado la compañera del otro lado. Él tenía los dos sobres, pero como Emmanston salió por su lado, él aprovechó ese momento de, para hacer una foto y colgarla en Twitter, que está puesto justo el minuto en el que él cuelga la foto de Twitter de Emmanston. En ese momento entran los presentadores para entregar el Oscar a la mejor película y él tiene que entregar el Oscar al, al, el sobre. Claro, como está atendiendo a la, a la foto de Emmanston y subiéndola a Twitter, en el momento que tiene que entregar el sobre de la mejor película se equivoca y entrega el sobre a la mejor actriz secundaria que había entregado ya en Mastón y salía por sus zona, le había entregado a su compañera. Eso provocó un follón descomunal que salió en la prensa el año siguiente y provocó su despido inmediato. ¿Por qué? Porque estaba atento a otra cosa que no era... Claro, Si tú estás atento a varias cosas a la vez, tu atención profunda baja. Bueno, este estudio de la Universidad de Los Ángeles era con un grupo de universitarios que decían que era multitarea y podían usar muchas cosas a la vez. Es decir, podían estar viendo una serie de televisión mientras estaban pendientes de su red social, de Instagram, de poner un me gusta, un like a la foto que sea jugando a la tablet en un tema que además, oh, tres o cuatro cosas de ese estilo. Y decían que estaban atentos a todo. Muy bien, pues los cogieron y les pusieron a hacer un experimento muy sencillo. Que era, les iban enseñando unos patrones visuales, que ellos tenían que ir adivinando en función de lo que iban apareciendo con imágenes. Ese grupo solo tenía que estar fijándose en los patrones. Y sin embargo, otro grupo, mientras veía esos mismos patrones, tenía que ir contando, los tonos altos o bajos que les iban dando y contar solo los que eran elevados. Es lo que se llama en investigación académica aislar la variable. Unos hacían solo una cosa y los otros hacían dos cosas. Luego les preguntaron unos, unas preguntas objetivas sobre los patrones que habían, que habían visto. Los dos grupos puntuaron igual cuando las preguntas eran directas. Ahora, cuando les preguntaron por algo que requería una un pensamiento más profundo que tenían que inferir una serie de conclusiones de aquello que estaban viendo, puntuaron mucho, mucho peor los que estaban atentos a dos cosas. Eso es el coste cognitivo. El coste cognitivo es que si estás atento a muchas cosas, eso produce que cuando tú quieres estar pendiente de una sola, sin darte cuenta... Como has estado acostumbrado a estar pendiente de muchas de ellas, de muchas de ellas, no puedes estar tanto tiempo pendiente de una sola, y tu atención profunda se rebaja, te despistas mucho más fácilmente ante estímulos irre irrelevantes, y esto es algo que está tan metido en la sociedad que la gente joven piensa que es una virtud y es un valor, cuando luego tienen que estar atentos a una sola cosa y no pueden.
1: Claro, esto es un tema interesante ¿eh? porque vamos a ver. Eh, yo le pido a don Antonio Antonio Milán que todas estas palabras que él utiliza de forma habitual las explique, porque aquí nosotros, ni patrón, ni no sé cuánto ni tal, sabemos muy bien. Pero vamos a ver, lo que yo he entendido de lo que has dicho es que al estar uno en varias cosas a la vez, pierde la capacidad de estar en una cosa.
2: En una cosa de un modo profundo. De un y modo eso, profundo. Con los años. No tanto nosotros que estamos acostumbrados hemos sido educados en otra serie de cosas. Nosotros nos daban un texto y con más facilidad podíamos seguir ese texto. Ahora tenemos niños que cuando tenían cuatro, tres, cuatro y cinco años ya estaban pendientes de varias cosas a la vez. Y con nueve o diez años estaban pendientes de tres, cuatro cosas mientras estaban estudiando algo, haciendo los deberes, a la vez tenían el móvil al lado, a la vez la tablet encendida y a la vez... Eso lo que provoca es que eh, estén pendientes de tantas cosas que el cerebro se acostumbra a eso y cuando tú quieres estar pendiente solo de una cosa es mucho más difícil por eso pues, tenemos alumnos en bachillerato y en la universidad que cuando les das un texto te dicen este muy es muy largo no soy capaz
1: de claro pero es que eso lleva a más cosas no que es que cuando o sea que una persona no lee no termina leyendo porque para leer un hilo una novela hay que estar pues hay que estar por lo menos 15 páginas sin enterarte de nada y luego ya pues habrá que irse enterando de algo. ¿no? Claro, si esta persona no es capaz de estar sin enterarse de nada, pues entonces lo que ocurre es que no tendrá capacidad para leer, no tendrá
2: mucha menor capacidad para leer. La revolución digital ha cambiado no tanto el qué, sino el cómo llegar a ese qué. Y esto que te, hay que tenerlo en cuenta. Ahora mismo a los niños y adolescentes hay que saber que se les explica las cosas mucho mejor contando historias. Ya antes era importante contar historias. Ahora mucho más. Están acostumbrados a lo visual. Mucho más que antes a lo visual. Ahora les entregas un libro y si no ha ocurrido algo en las dos primeras páginas te dicen que es aburrido.
1: Claro, por eso claro, claro. digo.
2: Claro, en los vídeos saben que tienen que ser muy, muy cortos y tiene que ocurrir algo muy rápido. Bueno, luego, eso sí, les pones a ver eh, eh, capítulos de la serie, de su serie favorita y son capaces de estar varias horas seguidas viendo capítulos. Pero ent sin enterarse mucho también. Bueno, sin enterarse mucho. Eh, o sí. A la vez están haciendo muchas cosas, entonces no se enteran de fondo, pero luego lo pueden ver varias veces. Y algunos de ellos, o sea, muchos de ellos ven algunos capítulos muchas veces y se convierten en verdaderos frikis de las series. Está muy de moda eso. Ya hablaremos en otro, en otro programa de ese tema. Pero, claro, eso lo que provoca es que eh, tengas que estar constantemente pendiente de darles estímulos. Y eso no. Eso no es así. Cuando puedo Estímulo dar quiere
1: decir pendiente continuamente de motivarlos. De motivarlos
2: con estímulos visuales, auditivos, e inventándose modos de explicar las cosas. Esto es muy cansado para la enseñanza. El mundo de la enseñanza. Pero bueno, por eso creo que desde pequeños los padres tienen que ser conscientes de esto, que eh, la multitarea en las múltiples pantallas digitales que usan los niños de pequeño afecta y tiene un coste cognitivo en la atención profunda. Y en el pensamiento abstracto, no lo olvidemos. Pensamiento abstracto me refiero a inferir, o sea, concluir cosas eh, de textos o de ideas previa, que, previas que te dan. Los alumnos en, en primaria y en secundaria, cuando tienen entre 9, 10 hasta los 16, 17 que se van a la universidad, también a la universidad, pero eh, les explicas una cosa y es muy difícil que empleen un sentido eh, 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 un sentido crítico ante esas cosas y también deduzcan una serie de cosas de lo que tú
1: previamente las has explicado. Entonces, esto hay que educarlo desde o sea, el principio. o sea, de llegar. ...a una verdad universal a través de pocos, de, de pocos ejemplos, por decirlo así... ...es decir, es, uno mata a un perro, otro mata a un gato y otro mata a un ratón... ...entonces no se deben matar animales, llegar por ejemplo, a... De ...eso cosas, les cuesta más trabajo... ...les cuesta
2: más trabajo ahora que hace años... ...y esto lo tiene, tiene la culpa en la multitarea que provoca el estar pendiente de las pantallas... Y ...si
1: actualmente hay muchas cosas negativas que se están sabiendo, también las hay positivas, también veremos que se están sabiendo a través de esto. Pero no, a ti te parece que como esto es una cosa que ha empezado hace 15 años, 20 años, o sea, que en el futuro niños que han sido educados de esta manera, a lo mejor no por sus padres, sino que han cogido estos hábitos por sí mismos, porque es que ahí estaban. ¿Qué va a pasar cuando tengan 50 años?
2: A ver, yo creo que ahora mismo estamos en, en un momento muy bueno en el que nos estamos dando cuenta de que no se puede pasar de 0 a 100 en el tema de las pantallas, en, la, en el tema del acceso a las pantallas de los niños pequeños. Y yo creo que si sí, sabemos corregir ese tipo de cosas, hay otras
1: muchas que son muy positivas. Sí, pero ¿no te parece que lo, las empresas comerciales van a lo que van y luego la pedagogía va a otra cosa? Sí. Y entonces hay un enfrentamiento entre sí. la pedagogía y el negocio. Estoy de acuerdo.
2: Además, las mejores cabezas de nuestro siglo están en la el, empresa. las empresas digitales. Claro, Ahí sí. están las personas mejor pagadas y las más valiosas ahora mismo. Y esas están pensando todo su tiempo están dedicando todo su tiempo a que tú estés completamente pendiente de las redes sociales y de tus de tus, hiper, tus multiplicidad de conexiones. O sea, hay mucha gente que está pensando, ¿cómo hacer en este juego concreto para que los niños y adolescentes entren tengan que entrar todos los días? Entonces te ponen recompensas que solo duran 24 horas. Con lo cual, tenemos muchos niños que con 10-11 años te dicen bueno, un momento que voy a entrar entra en el Fortnite o entrar en el juego que sea, Clash of Clans, el que sea, el que sea de batalla Ese día tiene una serie de recompensas, las gana durante 10, 15, 20 minutos y ya está tranquilo porque ese día ha ganado todas las recompensas de ese día. Como esto
1: hay muchísimas cosas. Ya, pero eso, esa... O sea, esas recompensa quiere decir que esos juegos es como si si entro cada 24 horas marco 5 goles y si no entro me pierdo de marcar 5 goles. Digo para la gente que esté menos introducida en este tema, ¿no? Pero todo eso... Bueno, ya sé que tú no eres médico ni yo tampoco, pero puede generar una especie de ansiedad y de preocupación por entrar que ya, aunque no estén viendo pantalla, están perdiendo la capacidad de atender a otras cosas porque están atendiendo a su preocupación por entrar. Completamente,
2: ¿No completamente de acuerdo. Acaba de sacar un estudio a la Universidad Politécnica de Madrid. ...con, la, eh, con una, universidad, una facultad de Psicología del País Vasco. Muy interesante. Es el primer estudio longitudinal. Longitudinal se, se dice los estudios que siguen... Que no, ...que no impactan solo en un momento determinado a las personas... ...sino que las siguen durante un tiempo. Pues este estudio siguió durante un año... A, creo, ...estoy citando de memoria... ...491 personas que estaban conectadas a su teléfono móvil. Que usaban con frecuencia su teléfono móvil. Lo seguían durante todo un año. Y pusieron en relación la variable... Uso de mi móvil con estado de ansiedad o grado de ansiedad y eh, relaciones sociales con mis amigos. Una de las conclusiones de este estudio al cabo del año es que a mayor tiempo, a más tiempo que le dedicaban a su teléfono móvil, tenía más ansiedad y menos relación con sus amigos. Esto es así. Esto que en investigación académica acaban diciendo que es de sentido común y acabas concluyendo muchas veces las cosas que son de sentido común, lo vemos todos los días en la enseñanza. Todos los días. No digo que no haya cosas positivas. Yo no creo que haya que posicionarse en un, la, en una, en un lado negativo, que todo es malo en las redes sociales, en el acceso a Internet, en las nuevas tecnologías. No. Ni muchísimo menos. No, Hay un montón de cosas buenas. Con todo. Es que con todo la televisión, o sea, si las medicinas
1: son malas o buenas, ...porque cada uno de educa, Yo creo que son buenísimas. Ahora, si las tomas sin medidas, sin control, sin no sé cuánto, pues te mueres. Claro. O sea, es que es así. Pues igual pasa con los regímenes. O sea regímenes de alimentación... ...pues siempre te dicen... ...cuidado, cuidado con esto, cuidado con lo otro... ...es decir, tiene sus barreras... ...esto de las redes sociales tiene sus barreras... ...pero cómo se le enseña a un padre... ...esas barreras cuando en muchísimos casos... ...ni los mismos educadores están de acuerdo.
2: Hombre, eso es lo que digo... ...que ahora mismo está habiendo una cier un cierto consenso... ...en el mundo de la educación... ...que como bien dices va siempre a remolque... ...de estas empresas digitales... ...está habiendo cierto consenso... ...de que al menos los primeros años... Cero pantallas. Al menos los primeros años. Y esos primeros años varía entre algunos especialistas que te dicen 0,3, otros que te dicen 0,5. Ya eso, ya, ya sería bastante que al, entre los 0 y los 5 años no utilicen las pantallas como canguro para los hijos. Muchos padres utilizan la tablet y el móvil como canguro para sus hijos. No ya como sería
1: canguro, algo. sino que no come, ¿qué tal? Te encuentra bueno, claro. en los burgers, en los parques, no, no o sé o cuánto. Esperando al
2: dentista o esperando lo que sea, y mira, para que se entretenga el niño, cuando estamos comiendo, hablando con alguien. Hablamos por teléfono y, como no podemos, y antes sabíamos aburrirnos y no pasaba nada. No nos hemos tra... Tú te has traumado, José María, porque nos hemos aburrido cuando éramos pequeños. No, no. Y tantos niños, no.
1: No, pero es que además fomentaba eso la creatividad. Claro, para no porque el, abur el
2: aburrimiento fomenta la carrera. Cuando un niño está aburrido, se fomenta la creatividad. Ahí ahora tenemos muchos niños que no son creativos, son menos creativos. A ver, te encuentras mucha gente que también la, la, las pantallas, la, la conexión a internet les ha dado muchas ventajas. No digo que no, ni muchísimo menos, pero me preguntabas antes, ¿esto a lo largo del tiempo puede provocar daños o peligros en la persona? Claro que sí. Ahora, mi esperanza es que como nos estamos dando cuenta de que hay cierto consenso de que algunas cosas tienen que estar equilibradas, pues espero y a eso me dedico yo profesionalmente, que, que en el mundo de la educación consigamos transmitir a los padres que Internet y las nuevas tecnologías está fenomenalmente bien, pero que hace falta un acceso equilibrado. No pasar de 0 a 100 en cero segundos. Eh, se trata de ir asimilando, a ir incorporando las tecnologías a la vida, a la vida familiar, a la vida personal, poco a poco. Regalar un móvil a un niño de siete, ocho, nueve años sin unas
1: normas de uso es una locura. Bueno amigos, que nos estamos poniendo muy serios. Vamos a un momento de relajo. Vamos a poner una canción, una bonita canción, y dentro de un momento volvemos.
0: Y ahí conocí a una mujer que me escribió amor solo en inglés. Su nombre me sedujo y el resto de su ser me lo imaginé. ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero? Su piel nunca podré estar...
1: Uh. Bueno, continuamos aquí, la vida como es. Estamos hablando de un tema absolutamente interesante, la educación digital de nuestros hijos. Yo sé que no es un tema fácil para los padres, para las madres, para mí no lo es, es decir, para explicárselo yo a mis hijos, a, es decir, que no es un tema fácil, pero es que esto hay que saberlo, es un poco... Ya saben ustedes que si quieren preguntas, yo se las paso a Antonio Milá, don Antonio, y él les contestará a ustedes, las preguntas que quieran nos las pueden hacer. Pueden, mmm, las preguntas se hacen a la radiomaría.es y si este disquete, este, este programa a ustedes les parece interesante, les parece que merece la pena, pues entonces nos pueden llamar al 91-822-8010, 91-822-8010, y le mandamos el programa a su casa. En caso de que quieran utilizar el podcast, pues entonces lo que hacen es que a partir de esta tarde, o mañana por la mañana, pues entonces entran en Radio María, podcast, ...y buscar el programa, la vida como es... ...y entonces ahí tendrá el último programa... ...la fecha de hoy, el último programa... ...lo tendrán puesto... Eh, ...si entran en modo ordenador... ...porque ahí en el programa si lo ven por móvil... solo sale la fecha... ...pero si entran en modo ordenador también les sale... ...de qué trata el programa... ...y ahí hablaremos de educación digital... ...bueno, seguimos con... ...don Antonio Milán hablando de este tema... ...que muchas veces se nos pierde... ...nos ha hablado de una serie de investigaciones... ...hemos terminado unas investigaciones que había... En la, en la Politécnica de Madrid me parece hechas con el, con una universidad del País Vasco, sí, ¿no? Con la Facultad
2: esto? de Psicología del País Vasco. Con la
1: Facultad de Psicología del País Vasco. Vamos a ver. Parece que afecta a la atención de los niños. Esto es muy importante. O sea, yo acabo de leer un libro sobre la atención de los niños y a mí eso me preocupa mucho porque todas estas cosas, ya sé que no somos ninguno de los dos médicos, pero todas estas cosas que ahora ahí movemos en... en si ahora mismo, cuando yo estudiaba, esto de trastorno de la atención es que era una cosa que yo creo que no sabía nadie. Y ahora mismo, ¿qué pasa con eso? Y si además lo estamos potenciando, ¿lo estamos potenciando o no?
2: A ver, ¿lo estamos potenciando? Sí, bueno, lo estamos potenciando. Yo creo que más que potenciar, porque no está comprobado que lo que potencien realmente, que sea, solo sea eso lo que potencia la falta de atención y la hiperactividad, pero de algo, yo creo que de algún modo sí que tiene que ver, claro. Pero bueno, también tiene que ver el ritmo frenético que llevan los niños ahora mismo, por ejemplo, y no tiene nada que ver con la educación digital. O sea, hay otras otras cosas que también influ y también influyen. Pero esto, en mi opinión personal, y no está comprobado médicamente, porque he, vis he visto ahora estudios que lo dicen así, que no, no no se puede decir que esto lo provoque, pero sé que, que tiene una relación importante.
1: había una cosa que me preocupa siempre, visto desde un punto de vista como... Más genérico, digamos, es que muy bien los niños, muy bien los niños, pero ahora mismo una madre con 33 años, 34, 35, pues hay muchas que tienen un niño de, de 4, 5, 7, 8 años, y yo veo a los padres muchas veces absolutamente metidos con los con, con las redes sociales, con lo, con, la, con lo digital, vamos, es decir, que no tienen autoridad para decir niño no coja el móvil porque ven a su madre, a su padre todo el día con el móvil,
2: eso es. Eso es, el, eso es el principal problema, porque el, en el ejemplo, en la educación, perdón, el ejemplo es lo que tiene más potencia. Tú puedes decir con, tu, con tus palabras que dejen de utilizar el móvil, si tú con los hechos no lo demuestras, los niños se produce una desconexión que dice, esto es incoherente, y ellos, aunque con sus siete años no sepan explicar qué es una incoherencia, lo detectan mira que son poderosas las empresas tecnológicas pues creo, y lo que he visto en mi experiencia profesional así me lo demuestra creo que más potentes todavía que las empresas tecnológicas es el poder del ejemplo, el poder del ejemplo de unos padres, que ellos también están en ese tema, también en, eh, los utilizan en su día a día para su trabajo, para descansar para comunicarse para claro que sí, pero, pero hay saben... una,
1: una como una presencia del móvil es decir, que yo veo a muchas personas jóvenes que saben en todo momento dónde tienen el móvil. Y en el momento en que pierden ese saber dónde está el móvil, entran como... En un estado de ansiedad, de shock. He perdido el móvil. ¿Dónde está el móvil? El móvil, teóricamente, es teléfono móvil para llamar, pero eso es lo que, uni, lo que menos importa de todo. Es decir, he, he perdido el móvil. Por si me han puesto un WhatsApp, por si han colgado la última foto de no sé qué, por si. Y claro, si tenemos, no sé, yo qué sé, los que tenemos, 500 amigos en WhatsApp, que no lo sé, 500 contactos, 200, 100, con 100 ya valdría. Pues claro, con que esos 100 estén igualmente de emocionados con el WhatsApp, quiere decir, pues, que tienes un, un pin cada, Cinco minutos y entonces la vida consiste en estar pendiente del WhatsApp y de, en otras cosas. Claro, es que el tema el tema no es baladí. ¿eh? No, o sea,
2: no, no, no es pequeño. Y, y para los niños hay que mentalizar a los padres de que este tema les afecta y mucho. Y es en ese momento cuando ellos también son son conscientes, o empiezan a ser conscientes de que tienen que autorregularse también en esto, ¿no? Ahora, también es verdad que en muchos trabajos eh, tienes que estar pendiente del teléfono móvil, entonces hay que saber decir, bien, estoy trabajando y lo uso, por supuesto, pero pues aquí corto, son momentos que actualmente empiezan a llamarse momentos detox, que es de desintoxicación, que yo conozco muchas familias que lo están empezando a hacer, son momentos en los que no vale usar ninguna pantalla. Recuerdo hace poco una familia que me decía que habían empezado a cenar en familia, no valía tocar un móvil, no valía tocar una tablet. Se dejaban todos los cargadores, y todos, perdón, todos los móviles en los cargadores, en el salón, en un sitio que no... Y estaban cenando tranquilamente. ¿Qué es lo mejor que te ha ocurrido hoy? ¿Qué, te, o qué es lo que hoy te has puesto un poco más triste? Y empezaban a hablar. Y me decía esta familia, bueno, hemos vuelto a escucharnos de nuevo. Bueno, esto es el asunto, ¿no? Que muchas familias se están dando cuenta de esto y cuando se dan cuenta que el, a los hijos les afecta, y les afecta mucho porque a veces no les hacen ni caso... Pues entonces ellos son los primeros que tienen que ir por delante. ¿no? Hay un tema que, que no lo hemos sacado todavía y es el del sueño. Nuestros niños y adolescentes con 10-11 años, la franja que más utilizan el teléfono móvil, está demostrado por un montón de, de estudios que han, que han investigado sobre este asunto, la hora que más usan el móvil es entre las 12 de la noche y las 2 o 3 de la mañana. Claro, nos encontramos alumnos de 10, 11, 12, 13 años que llegan sin dormir. Llegan sin dormir. ¿Cómo va a rendir un niño en clase, en el colegio, sin dormir? Esto en los niños, con los de, alumnos de 15, 16 años, ni te digo. En la universidad también ocurre. Hay falta de sueño, falta de hábitos de sueño. Y te encuentras muchos especialistas en temas de sueño que, que te están alertando de que, ojo en la educación de los niños pequeños, avisad a los padres que nos están llegando cada vez a la consulta más niños, adolescentes, gente joven con alteraciones en el sueño. Bueno, porque o están utilizando cosas, mandando tonterías muchas veces, cosas absurdas, o están metidos en su red social, en Instagram o en la que sea, colgando un montón de directos, haciendo lo que sea, o están viendo muchos capítulos de sus series favoritas en su tablet o incluso en su móvil, porque lo ven también en su móvil. Esto es algo que, que afecta cuando los padres se dan cuenta de que, el, de que el móvil les está afectando en el sueño. Ellos mismos también son los primeros que intentan no acostarse con el móvil y durmi y durmiéndose just, pues atendiendo las cosas que tienen en el móvil o jugando o, o lo que sea, ¿no? Esto afecta hay mucho. Claro, si los padres no se dan cuenta de esto cuando quieren intentar darse cuenta a veces es demasiado tarde. Un estudio también de una universidad hace poco que tuve la oportunidad de asistir a la defensa de la tesis que estaban haciendo, eh, decía que a lo que influía, lo que más influía para que unos padres entraran a educar a sus hijos en el, en el entorno digital era que alguno de sus hijos hubiera tenido un suceso grave en la red, en Internet. Eso es, eso es lo que más influía no era la obligación de tener que, que educar en este tema, no era el darse cuenta de que afecta al sueño, de que afecta la atención
1: no o sea, que hasta que no te dan un palo no Exacto. hasta que no le
2: dan un palo a su hijo a ver, eh, he ido a muchos sitios a dar sesiones sobre esto y te encuentras gente que, que bueno que su hija de 13 años ha quedado con una persona que pensaba que tenía la misma edad y ahí estaba en el parque con esa persona que no decía, que no tenía ni los 15 años que decían la red ni los 28 que después, tenía 30 y tal y no ocurre una sola vez esto. En uno. He estado en muchos sitios donde se me han acercado padres a reconocerme que sus hijas quedan con desconocidos con mucha más frecuencia de la que pensamos. Claro, cuando te ha pasado algo en esto, entonces sí, te pones a educar. No, me no. Creo que ya tenemos experiencia para saber que antes de que ocurra esto tenemos que entrar al tema. Y tenemos que educar desde que tienen sus dos, tres años. Y empiezan a coger la tablet. Ahí empieza a decirles que la tablet no se usa hasta determinada edad y que no se usa solo para jugar. Y luego cuando llegue el momento de usarlo, enséñales, la tablet nunca se lleva a la habitación, nunca. No, o sea, que unos padres no se den cuenta de que la tablet en la habitación de unos niños lo que provoca es no solo alteraciones de sueño, sino que acaben viendo lo que no tienen que ver. Porque muchas veces los temas de violencia entre ni, entre adolescentes, y, de, y entre chicos y chicas adolescentes, porque un chico de 15 años que empieza a salir con una niña de 15 años, cuando la empieza a tratar mal, lo que sabemos en educación es que previamente lo que ha ocurrido es que han visto en internet muchas cosas de violencia. Y lo que hacen... Violencia y pornografía. Y lo que hacen es replicar esos comportamientos con las personas que tienen al lado.
1: Porque terminan pareciendo normales. O sea, si nosotros, claro. tú y yo, salimos ahora aquí de la radio y tal, y vemos un muerto, pues nos asustamos. Preguntamos algo te, tenemos, y luego lo contamos. Y tal. Claro, en una guerra, cuando uno se ve 15 muertos diarios o los que sea, pues llega un momento en que el ver un muerto no es noticia, no asusta. Cuando uno ve un comportamiento violento entre chavales y chavalas jóvenes, pues a lo mejor dice, hay que ver, fíjate tal. Pero claro, cuando esto lo están viendo todos los días, llega un momento en que, entre comillas, se hace normal.
2: Cierto, pero esto ocurre en personas mayores. Cuando además son niños, las imágenes que quedan grabadas en el cerebro tienen un mayor impacto. Porque de un modo inconsciente las replican sin saber si están bien o mal. Solo porque las han visto. Cuando tienes cierta madurez y estás acostumbrado a ver este tipo de cosas, de algún modo puedes tener una conciencia bien formada que te dice, hombre, y te puedes llegar a acostumbrar, pero tardarás mucho más. Un niño no. Un niño ve eso y inmediatamente lo replica, porque se imprime en su cerebro de un modo mucho más plástico que lo que provoca en un joven, una persona mayor, adulta. ¿no? Por eso, a un padre explícale el acceso que tienen, lo que pueden ver en internet, en Youtube, en, la, en, en te pones a ver en Youtube vídeos uno detrás de otro y sin darte cuenta puedes acabar empezando a ver dibujos animados en un vídeo y acabar viendo violencia y pornografía, porque aunque estas m, empresas de redes sociales tienen sus filtros, no se puede quitar todo, se sube mucha más información que la que se quita, mucha yeah. más.
1: ...cómo se... ...porque claro, lo que estás diciendo... ...o sea... ...puede llamar a la desesperanza... ...pero claro, hay gente que te dice... ...bueno, vamos a ver... ...yo me imagino ahora una madre... ...vamos a poner 35 años... ...un padre 35 años... ...y dice, vamos a ver... ...yo, aunque no lo quiera reconocer... ...abiertamente... ...tengo un cierto enganche... ...con las redes sociales... ...y luego además... Sé que pueden perjudicar a mi hijo y a mí me cuesta dejarla y tengo que educar a mi hijo en dejarlo. Educar me parece cada día más complicado. ¿Cómo sacar a unos padres de esta especie de sensación de bueno, pues de sensación de desesperanza en el fondo, no? Es decir bueno, pero ¿y qué hacemos? ¿Qué, cómo ponemos puertas a todo esto? Porque yo estoy solo. O sea, ¿me explico? No? Perfectamente.
2: Y además yo me encuentro muchos padres. Eh, como bien dices, desesperanzados. Muchas veces simplemente es porque les faltan las fuerzas para educar. Eh, el agotamiento que les produce el trabajo, el haber educado a niños pequeños a la vez al mismo tiempo con la presión que muchas veces se tiene ¿no? en estas edades, eh, 35, 38, muchos padres llegan cansados. Muy agotados a, a, los, a la preadolescencia de los niños. Y yo me encuentro en mi trabajo, padres que te lo reconocen abiertamente, como tal como lo has explicado tú, así, tal cual, mira, no sé qué hacer, no puedo más, estoy eh, estoy agotado. Hombre, muchas veces me encuentro que uno de los dos está menos agotado que el otro, cuando están los dos, claro. En ese caso intento que el que esté menos cansado proteja un poco al que está más cansado, mientras el que está más cansado procura tener algunos momentos también de, de descanso, empezar a hacer algo de ejercicio, eh, empezar a tener también algún tiempo dedicado para, para ellos. Esto es especialmente importante. Estoy hablando con un especialista en esto, no no, no me quiero meter donde no, no es el tema, ¿no? Pero... pero cuando entras y te das cuenta de que tienes que educar y no tienes fuerzas, lo primero que hay que hacer es ser consciente y tener unos tiempos de descanso. En segundo lugar, darse cuenta de que hay esperanza. Se puede. Conozco muchas personas que educan en esto y educan bien. Y se equivocan. Y no pasa nada, porque los hijos aprenden también de las equivocaciones. Y en esto no hay que ser un padre perfecto para educar. Los padres que pretenden ser perfectos son los que no educan. ...porque eh, sin darse cuenta... ...intentan que sus hijos también sean perfectos... ...y tarde o temprano... ...se estrellarán... ...porque no hay nadie perfecto... ...y la vida te acaba dando golpes... ...esos alumnos, esos hijos que yo me encuentro... ...que intentan ser perfectos porque sus padres son perfectos... ...al final lo que ocurre... ...es que son muy poco tolerantes a la frustración... ...entonces... ...tranquilidad... ...hay esperanza, se puede educar... ...y te vas a equivocar... ...no pasa nada de esas equivocaciones... ...cuando te des cuenta... Eh, tu hijo sacará fuerzas para salir adelante. Cuando te des cuenta, pídele perdón. ya está. Y, y intenta ganar terreno. Si le has dado el móvil demasiado pronto y ahora te das cuenta de que te has pasado, intenta ganar terreno. ¿Cuándo? Cuando tengas un momento en el que el niño se dé cuenta de que se ha pasado. Trae unas malas notas a casa, fenomenal, es la oportunidad para ganar terreno, lo habías perdido, ahora lo ganas, pues venga, ahora lo que vamos a hacer es que tú todos los días,
1: cuando te vayas a la cámara, a las 10 de la noche, dejas el móvil en la habitación Hombre, es... ¿Por qué hay ese complejo de inferioridad? Antes, antes me refiero a hace 10 años, ¿eh? cuando estos los móviles no estaban tan, no me refiero a antes de Adán y Eva, ¿no? sino hace 10 años o sea, antes el problema yo creo eran las cadenas musicales, la televisión en el cuarto pues era un problema la televisión tal, pero es que ahora mismo ...es que los chavales jóvenes ya no ven la televisión... O sea, decir, ...es que vamos a ponernos en lo que quiero decir... ...si lo tienen todo en el móvil... ...¿para qué se van a zantar un rollo de cotizaciones de bolsa?... ...o sea yo veo exactamente aquello que me interesa... ...luego lo tengo en el móvil... ...no te necesito ver la televisión... ...luego lo de la televisión se ha convertido... y la ...y la cadena de música y todo esto... ...todo lo que antes digamos... ...era un problema a la hora de educar... ...pues ahora está todo en un aparatito... ...todo en un aparatito... ...entonces controlar ese aparatito para un chaval de 14, 13, 15 años r requiere un dominio de la voluntad que no hay que presuponer.
2: Así es. Ven la televisión, ¿eh? pero la ven como dices tú a la carta. Sí, Eligen sí. lo que quieren ver ¿Sí? y lo ven pues, cuando pues, quieran pues, en su pues, tablet, en que se en su pues, meten tablet, ahí y lo ven. Eso Exacto, me justo. Está todo
1: el móvil, por tanto.
2: Claro, o sea, yo a mí me parece que el tema está en conseguir en, en no renunciar a, a que a educarles la voluntad, a ayudarles a educar la voluntad. A mí la palabra controlar en educación no me gusta, porque suena a violentar la libertad y a, y a inmiscuirse en algo tan, tan sagrado como es la, la, la conciencia, la, la libertad de las personas. Pero a los hijos lo que hay que hacer es saberles exigir.
1: No, pero vamos a ver, poner barreras no es controlar. Claro, es pero sencillamente... muchos padres
2: piensan que eso es controlar y no quieren controlar y hay que explicarles que no se trata de controlar, se trata de ponerles unos límites. Claro, es que el problema si, ¿no? es que, ya, pero el problema creo yo es que hemos sido educados la generación de los años, de los que los padres que tienen ahora entre 35 y 45 años, hemos sido educados frecuentemente en cierto autoritarismo. Y ahora, por oposición, no quieren hacerlo así. Y piensan que poner límites es autoritarismo.
1: No, es que no poner límites es el caos. O sea Imagínense una ciudad donde no hay señales de tráfico. No, es que yo no quiero violentar la libertad. De... No, mire usted, es que, es que una autoridad bien llevada lleva, digamos, a la paz. Es decir, pues eso en casa, una cierta autoridad da paz en la familia y seguridad a los hijos, que eso es muy importante mucha gente dice que mi hijo es un inseguro es porque no lo has educado porque no le has puesto límites y entonces conseguimos lo contrario de lo que quiero conseguir. Es decir, si pongo límites me parece que el niño va a ser un inseguro, que no, que no. Que si pones límites, si no pongo límites, perdón, si pongo límites, que si no pones límites es cuando el niño va a ser un inseguro. Porque es que cuando una persona no sabe lo que está bien, lo que está mal, lo que debe hacer y lo que no debe hacer, la respuesta es inseguridad. Por tanto, un niño para que no sea inseguro tiene que saber lo que está bien o lo que está mal.
2: Inseguridad, frustración y a largo plazo, infelicidad. Y claro, lo comprobo claro. en mi trabajo todos los días. Los claro. padres permisivos, que no se dan cuenta, simplemente quieren lo mejor para sus hijos, pero no se dan cuenta que eso, lo que les provoca a largo plazo, es infelicidad. Totalmente. Porque claro. la inseguridad y la frustración te
1: producen infelicidad. Y además ahora, estás cargado la autoridad de los padres. Claro.
2: Ahora, tener autoridad y poner límites no es ser autoritario, porque se puede hacer eso desde el cariño. Mira, es que no quiero que hagas esto porque te quiero. Ahora, si te lo digo de un modo violento porque estoy cansado, arrojo además toda mi insatisfacción del trabajo y mi frustración en el trabajo, entonces claro que es autoritarismo, así no educamos. Pero ponle límites con cariño, con el cariño que se pueda en cada momento y que los hijos perciban que eso lo hacen porque le quieres y entonces no hay problema. No me he encontrado a ningún niño que sea exigido con cariño y que esté traumado.
1: Claro, porque es que el trauma proviene de exigir sin cariño. Esto lo hemos dicho aquí muchas veces en los programas de educación. Es decir, si tú quieres a una persona, sabe, sabes hasta dónde puedes llegar con ella. Entonces no le pides más de lo que puede dar. Le pides más muchas veces de lo que el niño cree que puede dar. Y tú como padre o madre sabes que sí lo puedes dar. Pero pedir sin cariño... Bueno, es lo que pasa en muchas empresas y ahí viene el fracaso. Se le pide a la gente que alcance objetivos sin tener en cuenta nada. Entonces, claro, la gente está amargada, está amargada. Pues igual, es decir, la en la familia, la, la, familia, la gente se le quiere por lo, que, por lo que es, la empresa por lo que vale. Pero a la hora de exigir, tú exiges a un chaval lo que crees que es bueno para él y exijo porque lo quiero. Y eso es importante. Muchos padres dicen, mira, hijo mío, yo esto te lo digo porque es mi obligación, que no le digas eso. ¿Qué obligación, Nico Ocho Cuartos? dile, Te lo digo porque te quiero. Pero claro, tiene que ser verdad que se lo dice porque lo quiere. Es decir, que esa es otra. Que esa es otra. Porque no se lo dice porque a ti te viene bien en ese momento, ni porque tu estado de ánimo en ese momento es así, sino porque lo quiere y le viene bien al chaval. Si eso se hace así, no hay traumas que valgan. No hay traumas que valga. Los traumas provienen de utilizar autoritariamente a los niños para hacer lo que a mí me conviene. Entonces, cuando los niños vienen diciendo mi padre no me quiere, mi padre no me entiende, mi padre no sé cuánto, mi madre no sé qué, y entonces ya tenemos el lío armado. Porque lo que hoy vale, mañana por la mañana no vale. ¿Por qué no vale? Porque mi estado de ánimo es distinto. Y entonces ya estamos armando un lío mental en la cabeza de mucho cuidado. Es decir, poner reglas sencillas sencillas, las cosas complicadas son muy, o sea, el mundo se ha dirigido durante 5.000 años por los 10 mandamientos que son sencillísimos 10 cosas sencillísimas la declaración de los derechos humanos ya es mucho más compleja, ¿sabes? y la declaración de por qué no tiene que fumar el hombre es todavía más complicada es decir, las cosas sencillas es lo que entiende todo el mundo reglas sencillas, normas sencillas pero que se cumplan entonces claro si tú le dices a un niño, no se puede ver el móvil a partir de las 10 de la noche, tienes que decir, papá y mamá, no se puede ver el móvil a partir de las 10 de la noche. Porque no, pero es que yo lo veo para cosas importantes. Es que el niño lo ve para cosas importantes para él. ¿Me explico? Es que lo que no podemos es ser y no ser a la vez. O queremos educar o no educamos, y entonces hay que tomar una decisión. Y educar es costoso, porque hay que educar cansado, porque hay que educar en contra de lo que me apetece, porque hay que educar y no hacer yo aquello que me apetece, porque entonces no estoy siendo, como decía Antonio antes, coherente. Porque educar es un rollo, o sea, vamos a ver, si uno quiere educar, tiene que educar, y si uno no... igual que vivir... Es un rollo vivir valores. Es decir, educar en el fondo es enseñar al niño a querer. Es decir, que es lo mismo que decir enseñar al niño a utilizar su libertad. Y enseñar a una persona a utilizar la libertad no es fácil. Porque entre otras cosas le tenemos que demostrar que nosotros tenemos que, que sabemos educar, sabemos utilizar nuestra libertad. Y eso, ojo, hay que enseñarlo. ¿eh? Por lo menos intencionalmente. Uno se puede equivocar. Pero si mi padre o mi madre fueran omnipotentes, no me equivocaría. No lo harían así. Y entonces para eso está lo que ha dicho antes Antonio. Mira, yo me he equivocado, te pido perdón y empezamos otra vez. Los niños no quieren padres perfectos, los niños quieren padres coherentes. Antonio, di algo.
2: Hombre, que para hacer eso, el asunto es que hay que estar dispuesto a mejorar con la educación. Y muchos padres dejan de exigir a sus hijos, porque en el fondo lo que no están dispuestos es a cambiar ellos. Claro. Y a dejar de hacer lo que le apetecen. Yo, con, cuando me encuentro hijos que crecen de verdad, es en el momento en que me encuentro padres que están dispuestos a crecer de verdad con el crecimiento de sus hijos.
1: Así es, absolutamente. Así es. Bueno, amigos, como veis, un tema un poco árido y tal, se no ha pasado el tiempo volando. Les voy a repetir. Si quieren preguntas, yo se las paso a Antonio. Antonio, con que estará. Pueden preguntar lo que quieran relacionado con estos temas. La vida como es, radiomaría.es Si este programa les parece que puede ser interesante para alguien de su entorno, etcétera, tienen dos posibilidades. Una, a partir de esta tarde o mañana, bajar el podcast, entran en Radio María en la web, o ponen podcast de Radio María en internet y ya les salen ahí. La vida como es que es como se llama el programa y ahí están todos los programas pues ver esta fecha de este último o ver el nombre si lo ve en un ordenador educación digital, adolescentes y redes sociales y por otra parte si lo que quiere es que le mandemos el programa pues ven al teléfono 91-822-8010 91-822-8010 y se los mandamos a su casa en un DVD, en un MP3, en un CD en fin, lo que sea, se lo mandamos a su casa y ustedes los ponen ...en los colegios o en la... ...donde les dé la gana ponerlo... ...en la parroquia o donde quieran... ...puede ser interesante porque esta batalla digital... ...va a llevar unos años... ...y el que se quede atrasado... ...pues probablemente... ...no estoy generando culpa... ...digo probablemente... ...lo paguen un poco los hijos... ...cosa que no hay que culparse... ...porque para tener culpa de algo... ...hay que tener intencionalidad... ...y muchas veces aquí no hay intencionalidad... ...sino muchas veces lo que hay... Pues es sencillamente desconocimiento, y muchas veces un desconocimiento invencible, porque es que yo no sé que eso existía, o sea que por eso hay que, hay que intentar formarse en la medida en que, en que uno pueda. Pues nada, que pasen un buen día y hasta una próxima conexión. No se olviden, la vida como es, aquí en Radio María, les espero.